0: In der Empirie hat sich nicht ausschließlich, aber doch weitgehend so ein Befund durchgesetzt, dass man sagt, der Zusammenhang zwischen Wettbewerbsintensität, also wenn wir uns den mal auf der horizontalen Achse vorstellen, wie intensiv ist der Wettbewerb, Und auf der vertikalen Achse, also sehr rollstädtartig, sozusagen die Innovationstätigkeit einer Branche, dass das ja so ein umgekehrtes U, irgendwie entwickelt. Das heißt also, wenn wir gar keinen Wettbewerb haben als Monopol, das ist sehr schlecht für die Innovation. Andererseits gibt es dann aber auch zu viel Wettbewerb in gewisser Weise, wenn man sagt, die, die Märkte werden sehr, sehr fragmentiert. Dann kann das auch abträglich sein für die Innovation, weil man häufig doch gewisse Ressourcen braucht für die Innovation. Und die kriegt man sozusagen leichter zusammen, wenn man natürlich nicht ganz, ganz klein ist äh, auf einem Markt.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Heute wagen wir mal einen Blick von oben auf die Innovation und stellen die Frage, wie hängen eigentlich Wettbewerb und Innovation zusammen? Also wie viel Wettbewerb ist gut für Innovation und in welchen Märkten haben wir heute vielleicht eine zu hohe Marktkonzentration, als dass da noch viel Innovation passiert? Und natürlich sind die Big-Tech-Firmen eigentlich so innovativ, wie sie immer behaupten. Mein Name ist Thomas Ramke, ich bin der Host und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Justus Haukapp. Justus ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf mit Schwerpunkt Wettbewerbsökonomie und er ist zudem Gründungsdirektor des Düsseldorf Institute for Competition Economics DICE und er war auch von 2008 bis 2012 Vorsitzender der Monopolkommission. Justus, danke, dass du dir die Zeit
0: nimmst. Ja, hallo Thomas, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Leben wir eigentlich in innovativen Zeiten zurzeit? Ja, das würde ich schon so sagen. Die Innovationsrate in verschiedenen Bereichen ist doch sehr hoch. Jetzt hat sicherlich fast jeder das Beispiel von BioNTech vor Augen. Also was wir sehen, was in der pharmazeutischen Industrie möglich ist und auch passiert. Der Fortschritt da im medizinischen Bereich, also der ist schon Gigantisch, muss man sagen, in den letzten 20, 30 Jahren. Aber das ist nicht alles. Wir sehen es ja auch im Bereich Energieerzeugung, im Bereich Digitalisierung. Ich habe den Eindruck, viele haben sogar das Gefühl, dass das Tempo atemberaubend ist. Also ich würde sagen, wir leben schon in ziemlich innovativen Zeiten.
1: Aber es gibt Kollegen von dir, die sehen das anders, ne? Die sagen, wenn wir jetzt so auf Produktivitätszuwächse und sowas schauen, dann gab es schon mal innovativere Zeiten, ähm, 50er Jahre vielleicht sowieso, aber und natürlich das goldene Zeitalter der großen Sprunginnovationen. Ne? So da was weiß ich, Kunstdünger und ähm, Dampfmaschine, Wasserklosett und sowas, das sind doch alles irgendwie Innovationen mit einer Inventionshöhe gewesen, die wir heute vielleicht nicht mehr so sehen.
0: Das Mag so sein, dass die Messung dieser Produktivitätsfortschritte ist auch immer relativ schwierig. Nicht alle dieser Innovationen führen auch immer zu einem äh, Produktivitätszuwachs. Das Internet ist sicherlich so das beste Beispiel. Ähm, das stellt wahrscheinlich kaum jemand in Abrede, dass das eine sehr erhebliche Innovation war, äh, das Internet, und wahrscheinlich auch eine Sprunginnovation. Ähm, aber das führt nicht immer auch zu einem Produktivitätszuwachs. Ähm, im Internet, da gibt es halt diese lange Debatte, fangen die Leute an, eigentlich viel mehr Zeit zu vertrödeln, äh, sage ich mal so, mit Dingen, die man auch alle machen kann im Internet. Die Leute anscheinend auch irgendwie gerne machen, ähm, damit ihre Zeit zu verbringen. Ähm, das ist dann vielleicht nicht immer ganz zuträglich für den Produktivitätszuwachs. Also gibt es eine ewige Debatte. Äh, tatsächlich aber dennoch würde ich sagen, das ist eine gigantische Innovation gewesen. Also beim Internet steht das
1: natürlich völlig außer, außer Frage. Ähm, ich glaube, ne, so Philosophisch betrachtet kann man es sowieso erst im Nachhinein sagen, weil sich ja irgendwie die Innovationskraft einer eine, eine Neuerung erst im Nachhinein beurteilen lässt und nicht während während man mitten drin steckt. Aber lass uns dann eher mal irgendwie auf die Frage gucken, tatsächlich wie jetzt deine äh, zentrale Expertise, nämlich die Bewertung von Wettbewerb zurzeit zusammenhängt mit, mit Innovation. Ähm, wir haben ja in den digitalen Märkten eine extreme Marktkonzentration und es gibt andere Märkte, vielleicht die sind noch sehr fragmentiert. Schauen wir erstmal grundsätzlich drauf. Unter welchen Bedingungen ist Wettbewerb gut für Innovation?
0: Also tendenziell äh, würde ich erstmal so eine ganz, ganz grobe und etwas holzschnittartige Aussage äh, machen und sagen, dass prinzipiell Wettbewerb sehr förderlich ist für Innovation. Wir können das gleich ein bisschen abschichten und sehen, dass es ganz so einfach nicht immer ist. Aber Wettbewerb ist ja nicht nur, was manche damit verbinden, die Idee sozusagen, dass man immer günstiger dasselbe produzieren will, sondern Wettbewerb lebt ja auch sehr davon, dass man experimentiert. Also dass irgendwelche Leute irgendwelche Ideen haben und dann die Möglichkeit haben, das auch auszuprobieren. Davon lebt ja der Wettbewerb, dass man sozusagen es nicht nur einen einzigen gibt, also im Extremfall das Monopol, was typischerweise sehr schwache Innovationsanreize hat. Und das liegt daran, weil im Monopol hat man schon hohe Gewinne und der Zusatzgewinn, den man aus Innovationen macht, der ist gering und man ist auch nicht richtig bedroht, seine Stellung zu verlieren, typischerweise. Und im Wettbewerb, da kann man eigentlich mehr gewinnen, wenn man innovativ ist, weil man dann andere noch Marktanteile abjagen kann. Im Monopol kann ich keinen mehr Marktanteile abjagen, da habe ich ja schon den gesamten Markt für mich. Also von daher, sagen wir in der Tendenz ist Wettbewerb gut für Innovation. Aber in der sagen wir, Empirie hat sich weitgehend, nicht ausschließlich, aber doch weitgehend, so ein Befund durchgesetzt, dass man sagt, der Zusammenhang zwischen Wettbewerbsintensität, also wenn wir uns sehen mal auf der, horizontalen Achse vorstellen, sozusagen wie intensiv ist der Wettbewerb und auf der vertikalen Achse, also jetzt sehr Holsteinartig, sozusagen die Innovationstätigkeit einer Branche, dass das ja so ein umgekehrtes U irgendwie entwickelt. Das heißt also, wenn wir gar keinen Wettbewerb haben, als Monopol, das ist ja schlecht für die Innovation, ja, es gibt das schöne Zitat von John Hicks, der sagt, das schönste Monopol ist das ruhige Leben. Ja, also, <lacht> ja das, äh, das, äh, das, man macht da eben äh, nichts ist, mehr. Man ist, 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 ist plausibel und wahrscheinlich auch empirisch äh, erhärtbar. Genau, genau. Man hat sich da so eingerichtet, man muss ja auch nichts machen. Und andererseits gibt es dann aber auch zu viel Wettbewerb in gewisser Weise. Wenn man sagt, die, die Märkte werden sehr, sehr fragmentiert, ähm, dann kann das auch abträglich sein für die Innovation, ähm, weil man häufig doch gewisse Ressourcen braucht äh, für die Innovation ähm, und die kriegt man sozusagen leichter zusammen, wenn man natürlich nicht ganz, ganz klein ist äh, auf dem Markt. Das heißt also auch die Möglichkeit, sich Fehler zu leisten, ähm, die sind etwas, also viele Innovationen klappen ja auch nicht die sind natürlich ausgeprägter, wenn man nicht bei einem Fehlschuss gleich den Markt verlassen muss. Das heißt also, der Befund ist so ein bisschen, eine gewisse Marktkonzentration ist gar nicht so schlecht, aber es darf nicht zu konzentriert werden auf dem Markt, weil dann richtet man sich das einfach bequem ein und wird wenig innovativ.
1: Spannend. Schauen wir mal auf fragmentierte Märkte. Fallen dir historische oder aktuelle Beispiele ein, wo erkennbar ist, eigentlich gibt es zu viele kleine Spieler, von denen dann keiner wirklich in der Lage ist, eine große Innovation zu wuppen?
0: Ja, das ist nicht ganz so einfach, die sozusagen die, das sozusagen so einzelne Branchen ähm, zu benennen, wo ich sage, heute, da brauchen wir jetzt mehr Konzentration äh, in dem Sinne. Aber historisch Sieht man, dass viele Märkte sich von einer hohen Fragmentierung zu einer gewissen Konzentration entwickelt. Also ein Beispiel, was ich ganz interessant finde, wenn wir uns mal die äh, Motorradhersteller angucken, ja, eine Branche, mit der vielleicht nicht allzu viele damit zu tun haben, aber vor 100 Jahren gab es da noch unzählige Motorradhersteller, äh, fast 100 äh, in Europa. Ähm, die alle sehr klein waren. Und irgendwann, jetzt haben wir immer noch relativ viele Motorradhersteller. Ja, es sind, glaube ich, weltweit so, ich weiß es nicht ganz genau, 10, 12 oder sowas, äh, die es noch gibt. Ähm, das heißt, da hat eine gewisse Marktbereinigung stattgefunden. Ähm, aber dennoch ist das eine Branche, wo ich noch sagen würde, da ist, die ist noch nicht so konzentriert, dass da jetzt keine Innovationen mehr stattfinden in diesem Markt. Oder die Automobilindustrie ist ja auch ganz interessant, vielleicht ein bisschen eingeschlafen, aber da ist jetzt natürlich mit... Tesla, ein Unternehmen, ein sehr innovatives Unternehmen auf dem Markt dazugekommen, sozusagen, was in einem Markt, der irgendwie nicht völlig fragmentiert ist, aber auch sicherlich nicht monopolistisch organisiert ist, eben so, doch sehr innovativ unterwegs ist.
1: Naja, vor allen Dingen einen technologischen Paradigmenwechsel forciert hat, der die dominanten Marktakteure äh, zuvor bewusst vermieden haben, oder?
0: Das, das sieht ganz stark so aus. Die hatten sich das auch schon so ein bisschen bequem gemacht, ja, auch wenn es kein kein Monopol war, aber ähm, die hatten ihre auskömmlichen Gewinne und haben äh, historisch betrachtet, würde ich sagen, im Wesentlichen versucht, Wachstum über Fusionen zu erreichen. Also nicht mehr darüber, dass man letztendlich besonders innovativ ist, wobei gewisse Innovationen hat es natürlich auch gegeben. Ja, aber eher
1: inkrementelle, nicht? Also sie haben sich ja auf der Pfadabhängigkeit des Verbrennungsmotors irgendwie bequem gemacht. Es hätte genau. ja auch, na, Es gab, gab, gab ja immer wieder Versuche, Elektroautos auch von den großen Herstellern irgendwie zumindest mal anzutesten. Und sie, sie haben sich irgendwie immer festgestellt, ach, so ein bisschen mühsam jetzt.
0: Genau, also es gab keine äh, drastischen Innovationen mehr, äh, wie wir das in der äh, Ökonomie nennen, sondern immer inkrementelle Fortschritte äh, letztendlich. Hm. Und ähm, das ist jetzt natürlich äh, anders geworden, äh, muss man sagen. Ähm, da sieht man, also ohne Wettbewerb wäre das nicht passiert, ja, äh, denn da ist ja ein neuer Wettbewerber auf dem Markt äh, getreten, der auch zutreten konnte und gesagt hat, so, ich mache jetzt mal alles ganz anders.
1: Und historisch, äh, lass mich nochmal nachfragen, so bei den wirklich fragmentierten, also so was, was du jetzt auf deinen, auf der ganz links auf der horizontalen Achse als ein viel zu fragmentierter Markt, damit wirklich Innovationsgeschehen irgendwie ins Rollen kommt, fällt dir was ein, wo, wo, wo es das gab? Also wo man gemerkt hat, in dieser historischen Phase, also ich stelle mir sowas vor wie was ist die frühe Flugzeugindustrie oder sowas, wo es dann einfach ganz lange dauert, bevor irgendwas mal passiert?
0: Ja, es ähm also die Flugzeugindustrie äh, mag ein Beispiel sein, die hat sich ja auch zunehmend konzentriert, die ist allerdings auch sehr politisch, äh, äh, muss man sagen, aber auch im Bereich der, naja sagen wir so im Bereich der pharmazeutischen Industrie haben wir so ein gewisses, äh, haben wir auch eine zunehmende Konzentration beobachtet zunächst, die auch oder in diesem ganzen agrochemischen Bereich auch, was auch damit zu tun hat, dass bestimmte Innovationen ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr einfach zu stemmen sind. Also man braucht dann große Ressourcen, hat man vielleicht auch jetzt gesehen, dass Biontech sich ganz bewusst ja mit Pfizer zusammengetan hat, weil sie gesagt haben, die Ressourcen haben wir nicht. Allein dieses ganze. Testen und so weiter zu veranstalten. Ähm, andererseits sieht man natürlich am Rand auch wieder sehr kleinen Eintritt durch sehr innovative Unternehmen, die dann letztendlich sich aber zusammentun äh, mit anderen, um die Ressourcen sich zu beschaffen, die für Innovationen notwendig sind. Mhm. Also der, der Elefant, der
1: natürlich im Raum steht in diesem Gespräch sofort, ist, ähm, wenn wir jetzt auf die digitalen Märkte gucken, mit ihrer zum meisten teilweise sehr hohen, hohen Konzentration, sehen wir da schon das Gegenteil? Wie würdest du das einschätzen? Also ist Big Tech noch so, so, so innovativ, wie es zum eigenen Narrativ ja gehört? Die reden ja über nichts anderes, wie unfassbar schnell weltverbessernd die unterwegs sind.
0: Ich würde te teils teils. Die Antwort ist nicht ganz so einfach. Ich habe den Eindruck, sie versuchen es in Teilen selber schon innovativ zu sein. Die Innovationsbudgets sind natürlich auch hoch. nicht? Also Google und Amazon haben gewaltige Innovationsbudgets, äh, höher als die von Volkswagen oder eigentlich allen anderen Unternehmen, äh, die es gibt. Ähm, gleichwohl ist natürlich immer die Frage, was ist alles eine, eine Innovation? Also die, die, die inkrementelle Verbesserung, wie du schon gesagt hast, das ist irgendwie, wird man auch noch als Innovation fassen, ist vielleicht nicht mehr ganz so innovativ. Interessant finde ich dass. Also besonders interessant, muss ich sagen, finde ich, den, den Schritt, den Google gemacht hat, oder Elfabet heißen sie jetzt, dass sie gesagt haben, wir versuchen organisatorisch das Suchmaschinengeschäft völlig abzutrennen von unseren Moonshot-Projekten. Denn das ist eine Gefahr, die häufig bei so großen Unternehmen besteht, dass man, wie du es eben schon gesagt hast, bei der Autoindustrie zu lange am bewährten kleben bleibt und auch im Unternehmen selber keine richtigen Innovationen mehr zulassen. Da fand ich es interessant, dass Google gesagt hat, dass unsere Cash-Cow, hätte ich fast gesagt, das Suchmaschinengeschäft, das trennen wir jetzt eigentlich ab, damit die die Innovationen im Rest des Unternehmens nicht behindern. Die haben interessante Projekte, ihre Moonshot-Projekte. Wird sicherlich nicht alles klappen. Und da sind sie sicherlich auch innovativer als jetzt in ihrem angestammten suchmaschinen -Business. Und die anderen Unternehmen interessanterweise haben diesen ähnlichen organisatorischen Schritt zumindest nicht so durchgeführt und äh, wir kennen das ja, also das ein gutes Beispiel war sicherlich aus der Vergangenheit Microsoft, die ich weiß nicht mehr wie viele Jahre nichts an ihrem Browser geändert haben und dann letztendlich wahrscheinlich auch die anderen damit eingeladen haben, auf diesem Markt stärker aktiv zu werden. Das ist natürlich eine Gefahr, also von daher... Ich würde sagen, ja, also die sind schon noch innovativ sozusagen, aber die, es ist auch kein, keine Frage, dass sie natürlich das immer ähm, zu einer gewissen Übertreibung äh, neigen.
1: Wo wir es eben schon angesprochen haben, die ähm, Flugzeugindustrie ist ja im Wesentlichen zumindest bei den großen Flugzeugen ein Duopol. Und das wäre doch eigentlich ein klassisches Beispiel äh, für deine These, dass, also, wo, also, ein Beispiel, wo wir jetzt auf deiner U-Kurve irgendwie ganz nach rechts rücken, hohe Marktkonzentration, wenig Innovation, denn ne, das Design der Flugzeuge ist ja irgendwie so, stammt aus den 50er Jahren, spätestens in den 60er Jahren. Ja, bei den Triebwerken ist nicht viel passiert, ein bisschen Energieeffizienz, ein bisschen Bequemlichkeit. Wäre das aus deiner Sicht ein, ein Paradebeispiel?
0: Ja, das, ähm, das würde ich sagen, das ist ein gutes Beispiel. Es ist nicht so ganz sauber, sage ich mal so, weil die Flugzeugindustrie natürlich auch sehr stark staatlich gesteuert wird äh, über Airbus und so weiter. Das sind ja so etwas hybride Konstrukte. Ja? Das sind zwar privatwirtschaftliche Unternehmen, aber mit starker staatlicher Einflussnahme auch. Und äh, letztendlich auch Boeing sehr sozusagen über den Verteidigungsetat letztendlich sehr äh, gesteuert. Da kommen also mehrere Dinge zusammen. Ja? Der Öf die öffentliche Hand ist ja leider sage ich mal so, auch nicht immer ein Innovationstreiber auf äh, vielen äh, Märkten. Und ich würde sagen, da gebe ich dir recht, ja, die Flugzeugindustrie ist ein gutes Beispiel für geringe Innovationstätigkeit in den vergangenen ja, 30, 40 Jahren. Klar, man hat die Flugzeuge immer ein bisschen größer gemacht. Man hat dann den A380 gebaut, was im Nachhinein sich ja auch nicht so als tolles Erfolgsmodell herausstellt. Und hat aber nicht äh, wirklich sozusagen outside the box gedacht oder zumindest ist von außen nicht erkennbar, dass man es das getan hätte.
1: Ja, wo würdest du ein Beispiel sehen für eine gesunde Mischung? Aus, ähm, hier. hier haben wir es mit einer Marktsituation zu tun, ähm, wo sei es auch durch ein bisschen Regulierung oder auch einfach natürlich sich eine gesunde Mischung aus Wettbewerb äh, ausreichender Größe, Marktkonzentration für große In Innovationsinvestitionen vorhanden ist, aber gleichzeitig nur das schumpetersche Prinzip, äh, Konkurrenz belebt das Geschäft und da ist auch noch Möglichkeit für neue Akteure gut reinzukommen und mit einem ganz anderen Ansatz irgendwie mal ein bisschen den Laden aufzumischen. Wo wäre das der Fall zurzeit? Also
0: ähm, ich hätte gedacht, also bis vor kurzem zumindest, äh, hätte ich ja halt durchaus die, ähm, die pharmazeutische und auch die agrochemische Industrie genannt. Da haben wir jetzt aber in aller jüngster Vergangenheit eine erhebliche Anzahl von Fusionen gesehen, äh, die auch durchgeführt wurden, die zu einer erheblichen Marktkonzentration geführt haben in diesem Bereich. Vorher war ich, habe ich gedacht, ist das, also gesellschaftspolitisch begrüßt nicht jeder gleichermaßen diesen Fortschritt, aber diese Fortschritte, die man jetzt gerade im Bereich von der Landwirtschaft, ja, mit Precision Farming, auch im Bereich von Saatgut, Düngemitteln und so weiter hatte, das war schon beachtlich, fand ich, auch die Kombination dieser Technologien. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass das nicht so weitergeht geht, äh, sag ich mal so, diese Innovationstätigkeit, weil wir da erhebliche Zusammenschlüsse gesehen haben auf dem letzten... Also eigentlich haben wir da teilweise nur noch drei große Spieler auf den Märkten, äh, wo wir noch vor wenigen Jahren sechs hatten. Ich bin da sehr skeptisch, dass das so weitergeht. Haben da die Wettbewerbshüter
1: geschlafen oder haben sie das bewusst in Kauf genommen?
0: Ich glaube, sie waren, anfangs zumindest hatten sie das Thema Innovation zu wenig auf dem Radar. Da war die Wettbewerbstheorie hat immer klassisch so gefragt, was passiert denn mit den Preisen? Wird das teurer für die Verbraucher? Und wenn wir da keine Anzeichen dafür haben, dass das teurer wird, dann ist das schon okay. Und das hat sich erst, ich würde sagen, so Paradigmenwechsel hat sich jetzt in den letzten fünf, also maximal zehn Jahren äh, durchgesetzt. Also ich glaube, besonders deutlich hat man das eigentlich jetzt an dem Bio-Monsanto-Merger gesehen, dass da doch die Kommission die europäische sehr drastische Auflagen verhängt hat und hat gesagt, ihr müsst teilweise also doch sehr viel abgeben an Wettbewerber und zwar nicht nur an irgendeinen Wettbewerber. Das war ein Fehler, den man in der Vergangenheit gemacht hat. Ich habe gesagt, ihr müsst was verkaufen. Und dann haben wir es häufig an jemanden verkauft, der dann überhaupt nicht leistungsfähig war, also sehr schwachen Wettbewerber. Und die haben gesagt, nee, wir wollen auch wissen, wer ist denn der Wettbewerber, an den ihr es verkauft. Und das war in diesem Fall BASF in erster Linie, die dann viel kaufen, konnten und auch ganze Forschungsabteilungen übernommen haben von Bayer. Und das wird man jetzt sehen, ob das schon gereicht hat, aber zumindest ist das gut, dass die Europäische Kommission, jetzt ist das auch ein Verdienst von Margarete Vestager, dass sie das jetzt viel stärker auf dem Radar hat. Dass sie sagt, also wir dürfen nicht mehr länger nur noch gucken, auf was äh, passiert mit den Preisen, sondern was passiert eigentlich mit der Innovationstätigkeit äh, in dieser Branche. Und ähm, ich würde sagen, ja, ist richtig, in der Vergangenheit haben die Kartellbehörden da ein bisschen geschlafen und hatten das zu wenig auf dem Radar, das Thema. Aber da hat Frau Vestager, ja auch europäische Unternehmen jetzt
1: zu regulieren und nicht amerikanischer und das ist ja jetzt noch eine sehr, sehr spannende Frage, auch die jetzt natürlich im Kontext des Digital Market Acts stark diskutiert wird. Welche Möglichkeiten hat eigentlich europäisches Wettbewerbsrecht, um für mehr Wettbewerb auf den digitalen Märkten zu sorgen? Und welche, muss man fairerweise sagen, eigentlich müssten die dann in den USA gelöst werden und dann müssen wir mal auf Frau Kahn hoffen, dass die das da vorantreibt.
0: Ja, äh, Frau Kahn kann das auch nicht alleine machen. Das amerikanische Wettbewerbsrecht ist ja auch ein bisschen schwieriger, weil man immer noch eigentlich alles vor Gericht beantragen muss. Ich wollte gerade sagen, und äh, dann mal gucken, äh, was in 20
1: <lacht> Jahren bei rauskommt, wie damals bei den Microsoft-Kartellrechtlichen genau, Verfahren.
0: Genau, administrativ ist das anders organisiert äh, letztendlich. Also, man muss eine gerichtliche Verfügung erwirken äh, quasi und kann das nicht einfach selbst äh, bestimmte Dinge machen. Wir können aber in Europa viel machen. Das ist irgendwie schön und ähm, hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass Kartellrecht plötzlich interessant geworden ist für viele Leute. Und man gesehen hat, da kann man ganz schön viel mit bewirken ähm, im Kartellrecht. Und das Kartellrecht wirkt nämlich extraterritorial. Das heißt also, ähm, im Grunde können wir auch amerikanische Unternehmen regulieren, solange, oder auch chinesische oder irgendwelche anderen, sofern sie auf dem europäischen Markt aktiv sind. Und ja. sofern Europa ein wichtiger Markt für sie ist. Ne? Genau, also sie könnten theoretisch das ignorieren. Dann kann man ihnen den Zugang zum europäischen Markt äh, verwehren. Ja, das ist dann das Durchsetzungsmittel, was man hätte. Man sagt dann dürfte eben die Angebote in Europa nicht mehr machen. Das ist aber bisher nicht passiert, ja, sondern... Also, wenn es gab in der Vergangenheit etwa auch, im ähm, relativ bekannten Fall, General Electrics und Honeywell, das ist jetzt wieder, sind wir wieder im Bereich, da spielt auch die Flugzeugindustrie wieder eine Rolle, ähm, die äh, wollten sich zusammenschließen. Das wurde in den USA auch genehmigt. Es sind ja zwei amerikanische Unternehmen. Die Europäische Kommission hat das aber untersagt, den Zusammenschluss. Und dann haben die Unternehmen gesagt: Na gut, der europäische Markt, der ist schon so wichtig, äh, dass wir uns dann eben nicht zusammenschließen äh, auf dem Markt. Das, das zeigt auch hier die Vorteile Europa. Ich glaube, wenn jetzt, sagen wir, allein die niederländische Kartellbehörde das untersagt hätte, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, ja, okay, das ist uns jetzt egal. Ja und ähm, Aber Europa als Ganzes, also der EU-Binnenmarkt, der ist dann schon wichtig genug für die meisten Unternehmen, dass die nicht sagen, wir lassen das sein. Es gibt natürlich auch Beispiele, wo die sagen, eine gewisse Regulierung gefällt uns nicht, die Unternehmen, dann verlassen wir diesen Markt. Gutes Beispiel ist da sicherlich Google News, als ähm, die spanische Regierung gesagt hat, dass... Es gibt ein Leistungsschutzrecht, es gibt eine automatisierte Vergütung, da hat Google eben gesagt, dann stellen wir Google News für Spanien ein, also da verdienen wir nicht genug Geld damit, als dass wir das jetzt machen und verlassen dann eben mit diesem Dienst den spanischen Markt tatsächlich, aber also durchsetzen, zumindest für Europa können wir das schon und Microsoft, du hast es eben erwähnt, ähm, hat ja damals auch nach den Verfahren äh, für Europa und die USA verschiedene Produkte auf den Markt gebracht. Also die Integration des Browsers äh, war in Europa nicht mehr zulässig, in den USA schon. Ähm, und äh, dementsprechend haben sie dann zwei Produkte auf den Markt gebracht.
1: Wie schätzt du denn jetzt die Neufassung des Digital Markets Acts von dem, was wir jetzt wissen? Ne? Also erstmal eine Vorlage ein. Wo glaubst du, sind da die richtigen Stellschrauben, an denen gerade gedreht wird? Und wo glaubst du, dass diese Neusortierung eigentlich die Marktkonzentration in den digitalen Märkten nicht ernsthaft irgendwie wieder abschwächen wird?
0: Also der, der, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen, der Digital Markets Act. Der macht viele Sachen, die, die gut sind, aber er setzt natürlich nicht direkt an der Marktkonzentration an. Ja, sondern es reguliert eigentlich Verhaltensweisen der, ähm, der Gatekeeper, die es dann sein werden. Und ähm, das ist ja eine ganze Palette von Maßnahmen. Also was der große Vorzug des Digital Markets Act ist, ist, ich interpretiere das immer noch eigentlich als eine Fortentwicklung von Kartellrecht. Andere sagen ja schon Regulierung, aber es ist vielleicht auch semantisch, äh, ob das jetzt Regulierung oder Kartellrecht ist. Aber was ganz wichtig ist, bestimmte, Verhaltensweisen der, der GAFA oder früher hieß der GAFA, die haben sich ja zur Hälfte umbenannt, jetzt heißt ja gar nicht mehr GAFA. Ich weiß nicht, ob es schon ein neues Akronym für die Unternehmen gibt. Nennen also wir Google, sie Apple, die Facebook. Ökonomisch Apple. die Superstar-Firmen, glaube ich. Genau, ne? Also, die, wir wir, wir immer, immer über die gleichen und ob jetzt Netflix gerade dazu gehört oder nicht, das können wir dann. Genau, nennen. Microsoft wird dann auch noch diskutiert, ob die dabei sind und so weiter. Aber ähm, die, äh, also die werden sehr viel schneller, wird denen ähm, untersagt, bestimmte Dinge zu tun und auch die Mechanismen, mit denen das kontrolliert werden kann, sind sehr viel schärfer als in der Vergangenheit. Denn in der Vergangenheit, kann man sagen, hat das Kartellrecht zwar einen gewissen Biss, Google hat ja mehrere Geldbußen kassiert, aber das, die haben sehr lange gedauert. Und das ist natürlich gerade im Internet schon sehr problematisch, wenn es so lange dauert. Und deswegen, der Digital Markets Act, der funktioniert ja ganz anders. Er sagt, wenn ihr bestimmte Kriterien erfüllt, dann sind sofort bestimmte Dinge für euch verboten. Und die Kommission hat da relativ weitreichende Befugnisse auch zu kontrollieren, ob das eingehalten wird. Das wird die Kernfrage sein, wie gut die genutzt werden, diese Durchsetzungsmechanismen. Denn manche dieser Verbote sind auch nicht ganz trivial zu kontrollieren, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, es gibt ja zum Beispiel das Verbot darin, dass man sagt, ihr dürft eure eigenen Dienste nicht bevorzugen. Das ist eine Klage, die es immer wieder gab, dass man nach Google bevorzugt eigene Dienste. Wenn ich nach Videos suche, werden immer YouTube-Videos gezeigt. Wenn ich nach einer Straße suche, immer Google Maps und so weiter. Und die
1: Shopping-Dienste. shopping, ähm, vor allem
0: die shopping, shopping, shopping ne, du Genau, das wird sozusagen die eigenen Shopping-Dienste werden. Bevorzugt. Auch ein ganz spannendes Verfahren äh, in der Tat. Und ähm, Das ist ja nicht immer ganz klar, wo fängt da die Selbstbevorzugung an äh, und äh, wo ist das eigentlich noch sozusagen ganz okay, im, auch im Sinne des äh, Wettbewerbs. Also es mag einem offensichtlich erscheinen, aber die Frage ist sozusagen die krassesten Falle, selbst bevorzugt, aber die Frage ist, wo ist genau die Grenze? Also Beispiel kann ich ja immer sagen, dass ich mal mit auch Vertretern von Facebook diskutiert habe, haben gesagt, na wir wollen jetzt vielleicht auch stärker in diesen Marketplace-Bereich einsteigen, mit Facebook. Da sind wir ja bisher kaum so richtig aktiv. Ja, da sind so Ebay-Kleinanzeigen, Google, Amazon, die großen Spieler. Dürfen wir jetzt eigentlich aus unserem Facebook-Universum Links auf den Facebook-Marketplace setzen? Oder ist das schon eine Selbstbevorzugung? Müssen wir dann parallel auch gleich einen Link auf Amazon äh, und Google und die anderen Player äh, setzen? Und sagen, ja. Gut, das, das ist jetzt nicht mehr ganz trivial, das zu beurteilen, finde ich. Ja, ob das jetzt wettbewerbsschädliches Verhalten ist oder nicht. Da wird sich dann die große Frage stellen, wie wird das in der Praxis nachher aussehen, äh, dieses Fall. Aber es wäre ja vor allen Dingen dann weniger problematisch, wenn
1: es im Social-Media-Bereich eine geringere Konzentration gäbe. Da sehen wir ja jetzt eine gewisse Entwicklung äh, in, in diese Richtung. Was wir aber auch immer gesehen haben, dass ja gerade Facebook, aber im Grunde gilt das ja für alle Superstar-Firmen. Sie ist immer zum richtigen Zeitpunkt, ähm, einen Wettbewerb weggekauft haben vom Markt, nicht? Also jetzt vielleicht ist eindrücklichstes Beispiel, dass in dem Moment, wo Facebook gesehen hat, als Social Network, dass Instagram stark wird, haben sie das erstmal schön, schön weggekauft für Unsum und damit den Wettbewerb ja im Grunde weggemacht. Wie schätzt du diese, man nennt das ja so in der Ökonomie die Kill Acquisitions, also nur die, die Akquisitionen, die, die Zukäufe, die ganz klar darauf abzielen, Wettbewerb vom Markt zu nehmen und damit auch unter Umständen Innovatoren vom Markt zu nehmen. Wie schätzt du das ein? Wie stark hat das in den letzten 10, 15 Jahren einen Wettbewerb behindert? Und lernen da gerade die Wettbewerbshüter dazu?
0: Also ich, wenn ich darf, dann hole ich ein bisschen aus, weil das ein nicht ganz triviales Problem ist, sage ich mal so. Die ähm, Ach, was diese, sind schon triviale Probleme. Äh, diese, diese Beobachtung der sogenannten killer Killer-Equisition, also dieser ja. mörderischen Übernahmen, sag ich mal so, ja. Ja, die sind ähm, das ist was, was man aus dem pharmazeutischen Bereich kennt. Ähm, und da ist das auch sehr gut beobachtbar, weil da wissen die Unternehmen tendenziell sehr genau, wer hat gerade was in der Pipeline. Die Pipelines sozusagen, das ist ein langer zeitlicher Prozess normalerweise, bis neue äh, Medikamente oder Therapien entwickelt werden. Und man sieht dann sehr genau, ach, in ein paar Jahren kommt der und greift unser Patent an, jetzt lassen wir uns den mal kaufen, lieber, und dann Killer Acquisitions hießen die dann, weil man dann häufig gesagt hat, so, und diese Forschung, die stellen wir jetzt einfach ein. Ja, das beenden wir jetzt, das Projekt, und, und machen es tot. Sozusagen, im Bereich der, dieser Branchen kann man das auch gut beobachten, weil da weiß man eigentlich sehr gut, woran die forschen. Das ist jetzt im Bereich der digitalen Wirtschaft halt ungleich viel schwieriger, weil, also, so diese Unternehmen, die dann auch gekauft wurden, die kamen ja teilweise aus dem Nichts, ja sozusagen, also WhatsApp wurde gekauft, da hatten die 50 Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen und ähm, waren also ein blutjunges Unternehmen im Grunde genommen. Ja, aber auch ähm, ein ganz, ganz schnell
1: wachsendes Unternehmen und, genau. ne, und hatten auch schon äh, waren, 50, viele Millionen Nutzer.
0: War ein sehr schnell wachsendes Unternehmen ähm, und jetzt ist immer die Frage, war, also das war keine Killer Acquisition in dem klassischen Sinne, weil WhatsApp gibt es ja nach wie vor. Ja. ja. Also es wurde ja nicht eingestellt. Instagram äh, auch hilft. nicht. Instagram auch nicht, aber, ne, aber zum Beispiel ne, im Bereich genau. von
1: so, Wett, also zum Beispiel von Targeted Advertising Companies hat man das viel gesehen, ne? dass, ja. dass da dann einfach ne, Google und Facebook und so zugeschlagen haben und dann hat man nie wieder was von dieser Technologie
0: gehört. Genau, und das ist jetzt immer sozusagen Ex post schwierig zu beurteilen. Was war äh, letztendlich, also wenn wir das Instagram, das, das wurde ja relativ, das war, war noch das 2014, glaube ich, die Übernahme von äh, Instagram ähm, und zu dem Zeitpunkt gab es auch noch den Bilderdienst Flickr. Ja, einige erinnern sich vielleicht noch daran. Das die Älteren das. unter uns. <lacht> genau, und die ähm, sozusagen und das war eigentlich damals größer äh, als Instagram. Ja, und jetzt ist ähm, die Frage, wenn man tatsächlich jetzt den Kauf untersagt hätte von Instagram, ähm, wäre dann, das ist sehr schwer zu beurteilen, Expos, wäre dann Instagram überhaupt das, was sie heute sind? Oder sind sie das auch durch Facebook geworden? Und hätten sich dann zu einem Konkurrenten von Facebook entwickelt, das ist ja sozusagen die Gegenhypothese, die man hat und das ist halt wirklich enorm schwierig zu äh, beurteilen. Wir, das Gegenbeispiel in gewisser Weise, auch Ältere unter uns erinnern sich noch dunkel an StudiVZ äh, ja. und mein VZ. Ähm, das wollte Facebook ja auch damals kaufen.
1: Ja, aber ähm, da hat ja
0: Holzbring zugeschlagen. Brandon Holzbrink gesagt, in das verkaufen Manier. wir nicht. Also die Kartellbehörden <lacht> haben das nicht untersagt, haben gesagt, das verkaufen wir nicht. Mhm. Es ist aber, also wenn man es, wenn ich bin mir sicher, wenn damals Facebook das gekauft hätte, würden wir heute sagen, das war eine killer Acquisition. Ja, die, die haben das gekauft und übernommen und jetzt gibt es kein anderes soziales Netzwerk. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir das kontrafaktische Szenario. Sie haben sich gekauft haben trotzdem kein Wettbewerber, weil <lacht> <Aber> das <lacht> einfach vor die, vor die Hunde gegangen ist, das Unternehmen. Ja, also sozusagen ex post zu beurteilen, wäre aus dem ein potenter Wettbewerber von Facebook oder Google das ist halt unglaublich schwer äh, in dieser Branche. Und ich habe auch ein bisschen Angst, sagen mal so, dass man die Kartellwörter leicht überfordert, wenn die jetzt prognostizieren sollen und sagen, wenn der Kauf nicht erlaubt wird, dann wiederum ja, wird das ein potenter Wettbewerber. Und es gibt nämlich diesen einen schwierigen Gegeneffekt, ja, wenn man sich die Businesspläne von... Startups anguckt, der, der, der Traum ist ja vieler, dass sie an Google, Amazon oder Facebook verkaufen können, ihr Unternehmen. Also, es hat auch eine motivierende Funktion, ja, dass man sagt, also, wenn uns das gelingen sollte, ja, also, wir denken über alles Mögliche nach, was die vielleicht kaufen können nachher, dann wirkt das auch Innovationsfördern. Also, das ist so ambivalent, dummerweise. Wenn sie sagt, ihr dürft gar nichts mehr kaufen, nimmt natürlich auch Startups die Chance sozusagen, doch den ganz großen Reibach zu machen. Also, das WhatsApp sozusagen zu werden. Und von daher ist das, ist das schwierig, muss ich sagen. Und von daher finde ich auch den Digital Markets Act gut, in dem Sinne, dass er sagt, das Problem, dass wir Kartellbehörden zumuten, dass die jetzt beurteilen sollen, was wird das große neue Ding im Internet, was nicht gekauft werden darf im Prinzip und dann der Wettbewerber wird, sondern man sagt, das, das überfordert wir die, wir müssen stärker darauf ansetzen, dass wir das Verhalten der Plattform äh, äh, sozusagen regulieren, dass sie zum Beispiel sagen, andere dürfen meine Daten mitnutzen. Ja, da hat man ja jetzt, also gerade bei Suchmaschinendaten geht der Digital Markets Act ja äh, weit, dass man sagt, wir probieren mal stärker dadurch den Wettbewerb in den Markt zu treiben. Wenn das nicht gelingt, ja, das werden wir vielleicht auch beobachten, dass es zu wenig ist, da muss man sich das Thema nochmal annehmen aber ich will so ein bisschen davor warnen, dass man sagt, wenn wir jetzt den großen einfach Unternehmen irgendwas verbieten, eigentlich alles zu, irgendwas zu kaufen, dass das automatisch sozusagen zu mehr Wettbewerb führt und die andere perfide Technik, die die ja auch anwenden, die man vom durchs Kartellrecht gar nicht erfassen kann, ja. ist, das einfach die Leute eine einstellen von den Unternehmen, von den Startups, sagen sie, so, okay, ja, wir, wir kaufen euer Unternehmen nicht, aber wir werben alle Mitarbeiter ab. ja. Also, äh, und wie, dann, viel, kann, wie, wie, wie viel willst du denn? 500.000 Dollar, eine Million Dollar? Eine Man Million? hört das immer wieder aus ja. dem Silicon Valley. Ja, und dann, <lacht> da kommt das Kartellrecht nicht dran, weil das Kartellrecht auf dem Arbeitsmarkt nichts zu suchen hat. Ja, ja. Und das ist völlig legitim in dem Sinne, dass sie sagen so wie Bayern München immer alle Spieler aus der Bundesliga kauft, die irgendwas können. Ja, so, so, macht das, so, so machen Google das eben auch und da kommt das Kartellrecht, da ist da sind ihm auch die Hände
1: gebunden. Das ist wirklich ein brillanter Vergleich, ne? wenn du die alte uli Höhnes technik hast, dass du dann auch die Spieler kaufst und dann auf die Bank setzt, nur damit sie nicht für den Gegner spielen. Da, dann du, da hast, du, dann die, hast du den, 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 die perfekte Metapher für eine also, Killer-Acquisition, oder? Genau, man könnte sagen, Uli Höhnes hat die Killer-Acquisition erfunden im Grunde <lacht> <lacht> Wie sieht es denn aus mit Rückabwicklung? Also du sagst, ne, äh, das Ex-Ante zu beurteilen, ist das jetzt eine Killer-Akquisition oder nicht? Das ist natürlich schwierig, aber ist es nicht sinnvoll? Und so wird das ja jetzt auch in den USA stark von Wettbewerbsrechtlern und ne, Leiter der, der Federal Trade Commission, also Tim Wu, Lina Khan und so weiter diskutiert, so zu überlegen, wenn wir es aber gesehen haben, dass eine Akquisition jetzt zu einer absoluten Marktdominanz führt, ne? Insta plus Facebook, dann kann es sinnvoll sein, wieder zu zerschlagen oder rückabzuwickeln? Siehst du da Optionen? Könnte also, Europa da irgendwie mitmischen im Übrigen?
0: Das, das ist eine schwierige Frage, weil die, diese Frage der Entflechtung, die kann man natürlich nicht ähm, äh, kontinental auf einem Kontinent lösen. Also es ist relativ schwierig zu sagen, in, in den USA dürft ihr als Gemeinden, dürft ihr, äh, eigentumsrechtlich verflochten sein und in Europa nicht. Das geht eben nicht, äh, sozusagen. Deswegen muss man dann sagen, entweder sind sie überall entflochten oder nicht. Ich würde das als Ultima Ratio auch ähm, äh, durchaus äh, begrüßen, dieses Instrument. Wenn man sagt, der Wettbewerb ist irgendwie anders gar nicht herzustellen, äh, als dass man da eine Entflechtung vornimmt, äh, dann, dann sollte das Kartellrecht diese Option äh, behalten. Oder, oder bekommen. Also missbrauchsabhängig geht das ja schon. Man hat ja auch in den USA schon entflochten. Selbst in Deutschland wäre das möglich, wenn Missbrauch nachgewiesen wäre. Ist aber noch nicht passiert in der Vergangenheit. Aber hier geht es ja auch darum, dass man sagt, wir wollen die vielleicht auch entflechten, ohne dass wir erst ein aufwendiges Missbrauchsverfahren führen müssen. Man muss dann, wo man halt aufpassen muss, ist, also in, in der Praxis, da sieht man, da kann man viel lernen aus der Fusionskontrolle, weil in der Fusionskontrolle war es in der Vergangenheit auch so, dass man gesagt hat, wir können eine bestimmte Fusion zulassen, wenn ihr einen Teil des Unternehmens verkauft. Also so ganz klassisch hat man früher gesagt, pass auf, der und Shell, die können fusionieren, aber einen Teil der Tankstellen müssen sie abgeben. Ja, und die haben dann meistens irgendwelche Tankstellen verkauft, die keiner haben wollte, sag ich mal so, und haben dann immer schon geguckt, dass das auch irgendwie Wettbewerber sind, die nicht so richtig gefährlich sind. Ja, und also jetzt würde sich die Frage stellen, wenn jetzt Instagram, wenn man sagt, ihr müsst die irgendwie verkaufen, dann ist die Frage, wer darf die denn kaufen, äh, Instagram? Also es wäre ja relativ klar, dass es wohl nicht Amazon, Google oder Apple sein könnten, äh, die dann im Anschluss äh, Instagram kaufen. Also muss es irgendjemand <lacht> anderes sein. ByteDance wahrscheinlich, ja. <lacht> aber der muss ja potent sein. Ja, Das muss ja jemand sein, der, dem man zutraut, dass er dann auch ein richtiger Wettbewerber ist auf dem Markt und nicht, der sagt, ich mache jetzt noch hier fünf Jahre Cash und dann wickle ich das Ganze ab.
1: Mhm.
0: Ähm, und da also diesen, den richtigen Käufer zu finden ähm, und auch aufpassen, dass sie nicht sagen, okay, wir verkaufen das Unternehmen, aber die besten Mitarbeiter, die stellen wir alle noch bei uns ein vorher. Ja, und ihr kriegt dann so alle Problemfälle, die wir eigentlich auch nicht gebrauchen können im Unternehmen. Ja, das sind also nicht ganz unerheblich Fragen. Und man kann natürlich andererseits den, Unter den Menschen in dem Unternehmen auch kaum verbieten, das Unternehmen zu verlassen. Ja, man kann ja nicht sagen, wir zwingen dich jetzt fünf Jahre weiter bei Instagram zu arbeiten, auch wenn du selber gar nicht willst. Ja. Ja, also das heißt, das sind dieser Verkauf von Unternehmen äh, gegen den Willen des Unternehmens ja, das ist ja nicht so, dass Facebook selber verkaufen will in dem Fall. ist ja nicht so, wie wenn ich sonst ein Unternehmen verkaufe, dass ich versuche, möglichst schön zu machen, möglichst attraktiv, damit ich einen Käufer finde. Facebook hätte ja das Interesse, das möglichst schlecht zu machen, das, was sie verkaufen. Ja. Da, da sind sie auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. <lacht> <lacht> das kann sein. Ja, vielleicht ist das schon dadurch getrieben, dass sie sagen müssen, naja gut, vielleicht müssen wir den ganzen Laden verkaufen. Lass uns schon mal das möglichst unattraktiv machen. Ja. Ähm, aber, also, das ist nicht äh, so, ja, das ist irgendwie leider Gottes ja nicht, nicht, nicht so simpel, wie man sich das wünscht.
1: Ja. Verstehe. Ähm, du hast eben schon ganz kurz angedeutet, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, und das ähm, hat ja jetzt der Digital Markets Act auch ähm, in sich, wenn auch nicht in sehr radikaler Form zu sagen, äh, es kann Aufgabe von Kartellrecht und Wettbewerbsbehörden sein, die Ressourcen von Innovation mehr Wettbewerbern zugänglich zu machen. Also du hast es am Beispiel der Suchmaschinendaten gesagt. Also schafft man es durch ähm, Zugangsrechte zu Daten oder vielleicht auch durch ein bisschen weicheren Umgang mit Intellectual Property. Ähm, ähm, mehr Wettbewerb zu stimulieren. Was sind da die Ansätze und wie schätzt du sie ein?
0: Ja, du hast zwei Ansätze schon gesagt. Der Zugang zu Daten, der ist natürlich im Digital Markets Act äh, schon verankert, auch in der Fusionskontrolle wurde das schon genutzt. Hier bei Google Fitbit, äh, bei dem Zusammenschluss hat man ja die Kommission nachher gesagt, okay, wir gestatten das, aber vor dem Versprechen von Google oder der Zusage, äh, dass die Daten auch Wettbewerber zur Verfügung gestellt werden. Ich habe da einen gewissen Optimismus, muss ich sagen, dass das was wirkt, weil Daten häufig der kritische Input sind, nicht der einzige, aber ein kritischer Input, den ich brauche, um im Wettbewerb bestehen oder überhaupt als Wettbewerb veranstalten zu können äh, zu den ähm, Unternehmen. Das andere hast du auch schon genannt, ja, intellektuelle Verfügungsrechte, irgendwelche IP-Rechte, das hat man ähm, in der Vergangenheit teilweise auch schon mit gearbeitet auch in der Fusionskontrolle, dass man gesagt hat, äh, es gibt da eine Zwangslizenzierung. Ja, wenn ihr euch zusammenschließt, müsst ihr Lizenzen erteilen. Gerade im pharmazeutischen Bereich hat man schon viel damit gearbeitet, dass man gesagt hat, ihr seid ja nicht die einzigen Hersteller für dem Medikament, dann müsst ihr eine Lizenz an andere geben, dass sie es das auch äh, herstellen können äh, dieses Medikament. Ähm, da ist das natürlich viel einfacher im pharmazeutischen Bereich, weil man da genau weiß, welche Medikamente man braucht. Aber sozusagen über diese Ansätze, ja, ähm, letztendlich, äh, das sind ja alles, so diese, diese kritischen Inputs, die man braucht, sind ja immaterieller Natur. Also äh, geistiges Eigentum oder Daten im Wesentlichen bis, und die Menschen, die da arbeiten natürlich auch. Nur an die komme ich über das Kartellrecht nicht dran, weil die auch selber über sich bestimmen dürfen, was sie tun wollen.
1: Mhm. Historisch ist ne, ne, dann die, die Auflösung oder die Freigabe der Patente der Bell Labs ähm, ein, ein tolles Beispiel. Wo genau, da In den 50er Jahren, nicht? Die, ja. die, die, die Kontrollbehörden, die Amerikaner schon gesagt hat, ATT, ihr dürft jetzt schon weiter euer Telefonmonopol betreiben, aber die äh, spannenden Patente, die in eurer Innovationsfabrik, den Bell Labs, entsteht, die müsst ihr entweder kostenlos Wettbewerbern zur Verfügung stellen oder allen Unternehmen zur Verfügung oder gegen eine geringe Gebühr. Wäre das ein Modell für, und das wurde ja im Endeffekt, ne, wenn man es wenn man es groß sieht, ist das ja einer der wichtigsten Inputs gewesen für die Entstehung des Silicon Valley, mit, mit den, der Freigabe der Patente für die, äh, für, für, die also für die Chips damals oder für die Halbleiter.
0: Ähm, das, das war ein super Erfolg. Da gibt es auch ein schönes Papier von meiner Kollegin Monika Schlitzer mit Co-Autoren, die das auch nochmal beleuchtet hat äh, in jüngerer Zeit, die auch gesagt hat, das war eigentlich der, der Baustein zum Erfolg. Also die für, also letztendlich die, die, den, den Wettbewerb in der Telekommunikationsbranche in den USA. Und, und darüber hinaus, ne? also inklusive in der Da, 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 ja da genau. ja
1: Laserpatente also, Laser drin, die ganzen Halbleiterpatente. Genau, genau. Also Name it. Ja, Wel welches Innovationsfeld der 50er Jahre hat da oder der 60er Jahre hat da nicht, nicht von profitiert? Könnte sowas, äh, vorletzte Frage, irgendwie ein Modell für heute sein? Oh, und, und was wäre das Äquivalent heute? Wären es die Daten?
0: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus den Daten und auch äh, bestimmten intellektuellen Verfügungsrechten, also den, den IP-Rechten. Ähm, das ist ähm, in dem Sinne leider nicht ganz so einfach wie damals bei den bell Labs, wo es alles schon konzentriert in einem Topf war, kann man sagen. Aber ähm, der Ansatz, so also, prinzipiell natürlich würde ich sagen, ist richtig. So, so das dürfte... Ein Mittel sein, um mehr Erfolg, äh, um mehr Wettbewerb in den Markt und dann auch mehr Innovation äh, in den Markt tatsächlich hineinzutreiben. Ähm, ähm, da gibt es ja auch in den USA eine, eine weite Debatte. Also ähm, dieses, sagen mal, auch missbräuchliche Patentieren, was teilweise stattfindet, um Innovationen zu verhindern. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, über das man sehr ernsthaft nachdenken muss, ob man nicht teilweise auch zu viele geistige Eigentumsrechte verleiht, äh, die dann Innovationen behindern tatsächlich.
1: Was wäre da der richtige Angang? Wie könnte man eben ne, dieses auswuchernde Patentrecht eindämmen und wäre also, da vielleicht auch sogar ein radikaler Schnitt irgendwie sinnvoll?
0: Man könnte den ganz radikalen Schnitt wagen, wenn man sagt, das ist, also, das ist zu viel. Patente haben ja zwei Funktionen, sagen wir so. Die, die Gefahr, die einige sehen, sagt man, wenn wir keine Patente mehr vergeben, dann haben die überhaupt gar kein Interesse mehr, ihr Wissen offen zu legen eigentlich und Patente haben ja auch den Vorteil, dass es zumindest offengelegt wird, das Wissen, weil ich es patentieren muss und dann nach einer gewissen Zeit anderes mitnutzen können. Also von daher ein Schritt, den man aber gehen könnte, ist, dass man eben die Patentlaufzeiten deutlich verringert und also das viel früher verfügbar macht für andere die Mitnutzung.
1: Und wie, wie könnte man diese abwehrenden Patente, die, wie du beschrieben hast, nur geschrieben werden, um irgendwie andere zu erpressen, ähm, wie könnte man diesem Problem irgendwie mal entgegenwirken?
0: Also eine Möglichkeit wäre, so so arbeitet das Kartellrecht ja zunächst äh, äh, das einmal, dass man sagt, wir, wenn wir missbräuchliches Verhalten sehen, arbeiten wir mit Geldbußen äh, als erstes, um eine abschreckende Wirkung auch zu entfalten. Es gab schon mal eine Untersuchung der Kommission für den Pharmabereich, Da haben sie es auch gefunden, dass es eben dieses missbräuchliche Patentieren gibt. Das würde ich denken, das sollte man dringend auch mal für die für die also für die digitale Wirtschaft, wir mal so, ja was auch immer die digitale Wirtschaft ist, ja, aber für die Digitalkonzerne untersuchen. Ja. Das, das wäre sehr hilfreich. Und der erste Schritt, mit dem man ja häufig versucht, eine Lösung zu erwirken, ist dann erstmal, sagt, über Abschreckungsmaßnahmen letztendlich. Hm. Jetzt war wirklich die letzte Frage, die,
1: wie du vielleicht weißt, ich allen unseren Gästen stelle. Welche Sprunginnovation, in deinem Fall ja vielleicht eine wettbewerbsrechtliche oder so, würdest du dir denn für das Jahr 2050 wünschen, mit den dann verbundenen Hoffnungen, dass es wirklich einen, einen hohen Innovationssprung schaffen würde, also die Welt deutlich besser machen
0: würde, als wir sie heute kennen? Das ist jetzt ein Bereich, über den wir gar nicht geredet haben. Aber eines der drängendsten Probleme ist natürlich, wie wir äh, äh, letztendlich äh, CO2-frei werden äh, ja. auf der äh, Welt. Keine Sorgen, Und, haben wir viele Folgen zu. Aber äh, <lacht> Genau, wir haben heute <lacht> gar nicht drüber geredet. Aber ähm, Also ich, ich würde mir wünschen, dass es, ähm, dass wir dann so weit sind, ob das jetzt eine Innovation ist oder viele dazu beitragen, dass wir weitgehend CO2-frei produzieren können, ob es jetzt ähm, Absorptionstechniken sind, ähm, noch neue Techniken der, der Energieerzeugung, um, ein Misch aus allem. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich eines der drängendsten Probleme der Erde, <lacht> so sagen, dass wir da sportlich gesprochen so, so einen Dreisprung wahrscheinlich brauchen. Ob da eine Sprunginnovation reicht, vielleicht, ja, aber ähm, also das ist das, was, ähm, ja, also wenn ich jetzt äh, eine Wunschliste hätte, würde ich sagen, das steht da ganz oben drauf. Was wäre denn die regulatorische Innovation, die das am wahrscheinlichsten machen würde? Äh, sagen wir so, wir, wir haben bisher da häufig zu sehr auf, äh, zu wenig auf Innovation gesetzt, äh, meiner Meinung nach, in der äh, Förderung des ähm, der Transition und sehr viel auf, auf Ausbau mit schon bestehenden Technologien und Technologien. Ähm, das, man braucht da gar nicht eine große Innovation, aber eigentlich würde ich sagen, wäre viel Geld sinnvoller angelegt, wenn man viel mehr Geld ausloben würde für wichtige Innovationen. Da ja, man sagt, wir stellen große Geldtöpfe bereit, ja, für die, die innovieren. Also richtig, ähm, und, äh, sagen wir dass, dass den Ausbau schon bestehender Technologien gerne auch vorantreiben, aber die Priorität stärker auf die Innovation legen.
1: Das finde ich wunderbar, dass du die Mission der Bundesagentur für Sprunginnovation im Podcast der Bundesagentur für Sprunginnovation zum Schluss noch mal so wunderbar auf den Punkt bringst.
0: Ja, ich, 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 ich war jetzt kein allzu feindlicher Gast hier. <lacht> ich, in Podcast. Ich glaub, ja. die, die Fragen waren, glaube ich, auch nicht feindlich. Lieber Justus, ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese vielen, vielen klugen Reflexionen. Ach, das hat Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu sprechen und hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern macht auch ein ganz bisschen Spaß. Das hoffe ich auch, aber ich bin auch sicher. Ich danke euch, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich wie immer für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Wie immer gilt, wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ihn einem Freund oder einer Freundin weiterempfehlt. Drückt jetzt einfach auf Senden, Teilen und dann schickt ihn in der Person, von der ihr denkt, hm, das war spannend, was, was der Justus da erzählt hat. Oder ihr bewertet uns oder und ihr bewertet uns in eurer Podcast App in zwei Wochen. Da kommt dann schon die nächste Folge und bis dahin gilt, wie immer, bleibt neugierig.